Så. Är du på? Ja. Hej och välkomna till två fruntimmer med Teresa Andin och Felicia Tommela. Hej hej! Det är alltså jag som är Felicia Tommala. Ja precis, och så är det jag som är Teresa Andin. Ja. Just det. Ja, spännande. Ja. Ska vi hoppa rakt in i det? Vi hoppar rakt in, men vi kan ju erkänna då, sanningen ska fram. Sanningen ska fram, ja. ja. Vi, vi spelar in det här för en vecka sedan. Ja, innan Therese åkte till Irland. Precis, för att det kommer inte vara möjligt. Det vet vi ju av erfarenhet att Irland har värdelös internetuppkoppling. Så vi kan inte skypa ihop ett avsnitt. Nej, och vi eh. vet ju också hur det låter när vi skypar ihop avsnitt. Precis. För jävligt. För jävligt, ja. ja. Så nu sitter vi här och har halvbra ljud istället. Ja. Ja. Precis. Så vi leker lite med tidsperspektivet. Ja, lite tillbaka till framtiden och ja. bara wow, det, är lite, det är lite meta fast, in, fast o, inte. Det är, o, det är ometa. Det, ja. det är så meta att det inte är meta. <laughs> Precis. Ja, nu, Mindfuck. Nu har jag sagt meta så mycket att det ordet har tappat betydelse i mitt huvud. Ja. ja. Men kan vi prata lite om, om ego? För jag tycker, dels så tycker jag att throwback Thursday-bilder är väldigt töntiga i ja. sig. För att det är så här, åh den här bilden tycker jag är jättefin. Och nu har vi kommit på en anledning till att vi kan lägga upp de här bilderna utan att skämmas. Ja. Ungefär. Plus det här med att man hashtaggar eh, selfies med selfie. Och så är det lite så här ironiskt. Just det. Men nu har jag hittat en bild för min mamma håller på att rensa Hon flyttade för sex månader men hon börjar packa upp nu. Mm. Så då hittar hon en massa gamla bilder på mig och då hittar jag en väldigt gullig bild på mig. Där jag är blond när jag var liten och då vill jag liksom visa alla att titta så här har jag sett ut en gång i tiden. Men då vet jag inte hur drygt det är att lägga upp både en throwback Thursday och selfie. Fast det är ju inte en selfie i den bemärkelsen eftersom du inte har tagit den bilden på dig själv. Fast jag tog ju den bilden på ett foto av mig själv. Nej indirekt. men jag tycker det, nu har det meta igen. <laughs> en meta-selfie. Folk kommer sitta hemma och bara, de har inte förstått meta. Nej, precis. Men eh, vi vill bara vara lite med i tiden. Ja, vi vill bara använda begreppet meta. Vad spelar det? Vad spelar det för roll vad det betyder? Liksom? Ja. Nej. Vill ni hellre att vi ska använda det? Vill ni hellre att vi ska prata om att fiska? Nej, då får ni nöja er med att vi säger det i fel. Ja, I sammanhang, fel precis. Sammanhang. Mm. För jag tycker inte ens om att fiska. Eh. Nej. Men... <laughs> <laughs> ja. Härligt. Ni skulle sett min min där Det var väldigt mycket tankar Mellan de där två nejen Ja det var det jag verkligen Jag tänkte börja säga någonting Och sen så insåg jag att det där är förbannat tråkigt Det du håller på att säga nu Och så skete jag och säger det Jag har aldrig stoppat mig förut <laughs> Nej det brukar inte stoppa mig heller Men nu känner jag min röst Eller på att ta slut Då får man vara lite selektiv Du sitter på världens knarrigaste stol också Jag vet jag tänkte på det för... Förra avsnittet satt jag på samma stol Ja men det är bra. Alltså, throwback 
Thursday dog no. Men tanken med, med det Är ju då att folk ska lägga upp bilder så Åh, kom ni ihåg vad kul vi hade När vi var på Magen då för 2004 eller? Ja, ja, ungefär så okay. mm. Använder du min referens? Nu? Ja, nu refererar jag till ett av dina skämt mm. ja. Ser du, gärna funkar lite I alla fall ja. Två klockar kaffe yes. ja. Men ja Istället Precis. för att bara lägga upp det Och inte hashtagga med någonting För att folk fattar att man kan ju bara skriva Magluft 2004. Mm, vad kul det var. Liksom, ja. Ja, hasse. Man måste ha en anledning nu till mm. det. Nu citerar jag till hela mitt. <laughs> Fast i väldigt konstig ordning. Så ingen kommer fatta någonting i alla fall. Ja, men jag kommer gå till en väldigt rolig referens. Till alltså, vad gjorde man på Magluft 2004. Så jag kommer på mig själv med att börja använda det i fler och fler skämt. Ah. Och problemet är om jag använder... För det är ju en rolig callback mm. liksom. Men nu, om det är en callback i för många skämt så är det ju bara så här, oh, Gud vad han li- Lite fantasi så ja. Ja. ja men precis. Men tycker du att det är ego då? Och, och... Nej, men, nej men jag har ju kommit på jag har ju kommit på att jag är ju typ hyden av ytlig person. För jag är så rädd att verka ytlig. Ja. Att jag är beredd att gå omvägar för att verka obrydd liksom. Och då, vore, ja, och då vore den bästa kuppen egentligen om du skickar den bilden till mig. Så lägger jag upp den på Instagram och skriver Throwback Thursday, Felicia när hon var liten. Nej men jag är sån här som om jag ser en bra bild på mig på Facebook då vill inte jag tagga mig den. Nej. För då kommer, folk, då, då kommer jag säga men gud nu kommer folk se att det är jag som har taggat mig. Men gör de det då? Ja man kan se det. Okay. Men det är ju ingen annan som tänker, jag har ju aldrig varit inne på någon annans bilder och tittat på någon och bara aha den där taggar han sig själv. Nej, så har jag aldrig tänkt om någon annan Det är bara om mig själv som jag är så otroligt självmedveten ja. Och det, jag twittrade om det någon gång också att så här, jag, är så, alltså, jag är så mån om att inte verka ytlig Att det i sig är mer ytligt än att vara ytlig Ja, ja men det är väl så Men det finns ju en, ja, Och sen så finns det ju de som lägger upp så 20 selfies som dam Helt oreflekterat ja. Det är så roligt, vi har en komikerkollega Låt oss kalla honom Kalle ja, Som lägger upp Alltså 20 om dagen Och då skrev Isak Jansson En kommentar på en av de selfiesorna Så skrev han Vem är det där? <laughs> Låt mig gissa det på det varje Nej, vem är det då? Kalle Okej, okay. jag följer inte honom okay. Många Kalle där, nu blev det mycket Kalle i rad här Eh, ja, nej jag vet inte det, jag, jag förstår inte riktigt selfie-grejen Jag har tagit en selfie någon gång Men då har det varit lite så här. Jag fattar ju liksom inte Jag är inte inne i de där svängarna Så att om jag tar en bild på mig själv någon gång Så är det verkligen så här. Kolla vad, vad snygg jag för en gång skulle råka vara Och då Jag, jag var fint. tvungen att ta När jag hade tagit mina headshots Så hade han sminkat mig Så hade han Locka till mitt hår så jag har liksom mm. aldrig varit så snygg innan. Då vet jag, och så skulle jag gå och gymma. Så känner jag bara så här, men jag måste ta en bild på det här innan jag ska Innan jag förstör det. det, ja. Jag måste det och så känner jag så här, men det här är så snygg. Jag måste, måste, jag måste Instagramma den här. Jag måste visa folk att så här kan jag. Om, om jag vill så kan jag tydligen se ut så här under en millisekund på gymmet. Ja. Mm. Ja. ja, men då var det helt befogat tycker jag. Mm. 
Ja, kära någon. Men, men skulle du säga att du har dåligt självförtroende? Det beror lite på. Det, svikt, det sviktar lite. Men jag skulle mm. nog säga att jag har ganska bra självförtroende. Men som sagt att du sviktar. Ja. Men det är ju inte någonting jag alltid haft. Jag vet, ingen hade jag nog ganska mycket sämre självförtroende. Men jag tror att det är ganska generellt överlag. Eh, för jag, vi pratade lite om det i podden innan också. Just det här med att jag har haft intrycket av att jag har haft väldigt dåligt självförtroende. Men sen jag började med stand-up så har jag insett att nej, självförtroendet är egentligen inget fel på. För då hade inte jag ställt mig på en scen inför en massa människor och pratat. Men självkänslan däremot kanske inte alltid är på topp. Liksom. Ja. Och det är klart, som sagt, vad självförtroendet svajar ju också. Men någonstans så, så finns det en betydligt högre grund eh, självförtroende. Det är ju det som alla vill ge Mia Törnblom äran till. Men det är inte hon som kom på det. Men det här med att skilja på självförtroende och självkänsla. Ja. Jo. Att det är ju det är olika saker. Jo, det är olika det fenomen. Det är det verkligen. Och sen, men det, jag hade betydligt... Jag var jätte... Det, alltså, hur dåligt självförtroende som helst när jag var liten. Men det är mm. som sagt, det tror jag alla har. Ja. Mer eller mindre. Det beror ju givetvis på hur man har varit också. Jag var ju så här, ja, men jag var en tjock tjej eh, även när jag var liten. Eh, och hade jättedåligt självförtroende. Alla mina kompisar fick ju, de fick ju pussas och de hade ju killar och allt vad det var. Det var ju det är klart att det tog på en. Och jag skämtade väldigt mycket när jag var liten. Jag har tänkt en del på det här på sista tiden. Att jag skämtade mycket för att jag inte riktigt vågade stå för det jag sa. Mm. Så vad jag än sa, så, så fort jag sa någonting så sa jag, äh, jag skämtar bara. Mm. Jag bara skämtar bara. Bara skoja. Ja, jag bara skoja. Bara skoja. Skämtar bara. Skoja. Eh, bara för att liksom säga, om, om det inte är så att ni håller med, för då skämtar mm. jag inte. Men om det är så att jag sa någonting knasigt nu så skämtar jag bara. Ja. Jättekonstigt. Det är väldigt svårt så här, ja men det här och det här. Jag håller med, skämtar bara. Nej, nej, jag skämtar, jag skämtar bara om att jag skämtar. Ja. <laughs> men det, ja. Det, ja, så håller jag på. Men så länge man håller på så när man är liten nu. Det finns ju folk som håller på så i vuxen ålder och inte kan stå för det de tycker. Ja, det finns gott om sen. Ja, som man, mär- som man märker det. Ibland när man står vid och trakasserar en stackars människa. Som vi träffade, låt oss kalla honom Kalle i New York. Som stod och kommenterade på vad en kvinna hade på sig. Just det. Och, så, och hon hade någon typ topp och någon så liksom kort kjol. Och han var så här, så antydde han väl att hon inte skulle ha på sig det för, för sin kroppsstorlek. Mm. Och att så här, men varför ska hon ha på sig det? Och så sa du så här, men varför ska hon inte få på sig vad hon vill? Ja. Det är, det är hennes kropp, det är hennes kläder liksom. Det är upp till henne vad hon vill ha på sig Och så hörde inte han att jag hörde mm. Att när du pratade om det Så sen så vände han sig mot mig och bara, ah, men Jag tycker att det är så skönt att i USA så får folk klä sig Precis som hon vill Och hon kan gå ut så här jag bara, Alltså du tycker att det är hälsosamt att hon känner att hon behöver klä sig Sådär för att hon ska få uppmärksamhet Så han bara, va? Nej, nej, nej Det var inte det Han känner sig jag kan inte vinna Med de här tjejerna så då kallar han oss för fula. Mm. Ja. Men det roliga är då, så här, han, Men jag känner att han bör straffas om man vänder kappen efter vinden så fort. Absolut. Att det är så här, ena sekunden står han sig tvärtom och sen så ger du honom din åsikt och då är det hans åsikt två sekunder efter när han pratar med mig. Då är det så här, man måste ju reflektera lite själv ibland. 
Ja. Det är skitjobbigt. Det är jättejobbigt. Och för att tänka själv. Ja. Ha åsikt. Jag tycker för sig att det är alltså nu på genuskunskapen. Man blir helt så mindfuckad. Ja, det förstår jag. För att det är så mycket. Det är så svårt att ändra på saker i samhället utan att du liksom. All, allting man ändrar får konsekvenser. Mm. Och då, ja, bla bla bla. Det är bara skitjobbigt att tänka ibland. Jo, men, men sen är det också... För jag tänker lite så här... Eh, jag har så himla svårt för att ha åsikter om jag inte känner att jag kan verkligen backa upp det. Vilket är en väldigt vettig sak. Men ja. samtidigt ibland så hamnar man i diskussioner där man förväntas ha en åsikt trots att man inte är påläst. Ja. Och då är det jättejobbigt om man sitter där och känner att... Jag kan ju uttala mig, men det kan ju också bli fel... Mm. Och det är inte alla som då utmanar på ett sätt och säger Fast om du tänker så här Utan folk är med så här, det blir mer attack mode liksom. ja. Men hur kan du säga så? Bara, fast jag vill ju inte säga så för att jag vill läsa på så jag vet ja. vad jag säger liksom. Om det nu, vad det nu kan tänkas vara Men, ja. men ändå, och sen är det ju så Man är uppväxt i, uppvuxen i ett kontext i en familj, i en förort eller vad det nu är man har bakom sig som ändå har format ens åsikter från början. Och sen nu när man blir vuxen vad skönt, man börjar bli vuxen jag fyller 30 år, nu börjar jag bli vuxen så, så inser man att man måste ha åsikter och att alla åsikter man har haft eller tankar man har haft när man var yngre inte är vettiga liksom. Nej. Så det tycker jag någonstans att det är väldigt spännande och, och att man fortfarande utvecklas och blir en väldigt mycket bättre människa. Men jag, kan, jag. Men jag kan också säga nu när man börjar läsa på någonting. Alltså det handlar ju väldigt mycket om genusvetenskap. Det handlar ju i princip bara om, liksom, om en saker som är fel. Liksom. Ja. <laughs> liksom saker som bör ändras på. Och så här orättvisor och, och, och jämlikhet och, och jämställdhet och så vidare. Men då är det saker som jag kanske som... Vi pratade om det tidigare i den här Dallas Buyers Club. Just det. Om någon hade sagt till mig för två år sedan att... Ja, men det, det är klart det ska vara... Liksom, det är skådespelarensatsen som spelar en roll. Att det är en vanlig sisman som spelar den rollen man spelar. Det är för rollen man gör rollen bra. Och de uppmärksamma saken. Mm. Då hade jag börjat säga, ja men det stämmer. Men nu när man har läst på lite så är det så här, men fan... Nu finns det jättemånga transskådespelare. Varför ska inte de få den rollen? Ja. Och, och det perspektivet skulle jag aldrig haft om jag inte hade läst på om det. Precis. Så det, det, ja, det, ja, det är... Så, ibland så är det mycket skönare att bara leva i sin lilla inskränkta värld. För då slipper man konfronteras med alla de här jobbigheterna. Ja, men det är det jag tänker. Det måste vara så himla lätt någonstans att vara den här vita kränkta mannen tänkte jag. eller det är en, en vit man som inte är kränkt framförallt, ännu mer mm. som liksom inte förstår jag tänkte lite, det var lite roligt eh, det var ju för några veckor sedan så var jag ute det var, när det var den här kvinnoafton eh, mm. som Pelle Helgesson körde på Södra Sällskapet och så var min tvillingbror där med en kompis och så var Elinor eh, Svensson Mm. Där och körde. Och så efteråt så hängde vi lite. Det var så här, trevligt blandat eh, sällskap. Och hon var lite så här, Hon bara, men alltså din bror? Jag bara, vadå? Hon bara, ja men alltså hans åsikter. Jag bara, 
Började du diskutera feminism med min bror som inte är dugg insatt och inte fattar vad feminism är. Då får mm. du skylla dig själv lite grann. Samtidigt som man själv känner lite så här, oh, ja, jag kanske borde ha utbildat honom. <laughs> Men han är också väldigt, han är väldigt, han lever ju sin lilla bubbla liksom. Han har inte drabbats av ojämställdhet på något sätt utan... Han är en sån där som skulle kunna ta upp argumentet Ja ah, men vi män då Eller ja. liksom så Så känner man bara att okej okay, För att vi skulle kunna ha en vettig diskussion Så skulle jag behöva gå så mycket tillbaka I vad vi är någonstans nu Vad det är vi diskuterar liksom. Men vad var det de hade pratat om? Nej, det kommer jag inte ihåg, det framgick inte Utan hon var bara så ja din bror <laughs> Typ Så kände jag ja, ja jag håller med Men han är inte ute Han umgås inte med folk som är PK som har åsikter Han umgås inte med feminister särskilt ofta Jag umgås inte med honom särskilt ofta Så att jag förstår att han liksom inte har blivit ifrågasatt mm. Och jag tror inte att han har ja, framfört så många åsikter förut Bland kvinnor Och, och fått höra att det är fel liksom. Utan han, men han är väldigt intelligent min bror Och det är därför jag också blev lite besviken När jag började prata Feminism med honom och Pelle mm. uh, det, Jag vet inte Jag kommer inte ihåg vad det var vi pratade om Men det, jag, då blir man ju väldigt besviken Någonstans För han är väldigt, väldigt, väldigt intelligent ja. Men han är ju den här logiska typen Som är bra på matematik Och liksom, den typen av Naturvetenskap och allt sånt där Det var ju liksom hans ämnen i skolan Medan jag var lite mer så här, oh, Lite mer pers- perceptiv Och tog in omgivningen Och såg lite annat så vi är väldigt olika varandra trots att vi är tvillingar. Fast det kanske är så att vi kompletterar varandra istället. Mm. Om jag bara kunde upplysa honom. Mm. Så kan vi istället sitta och åka i bil i flera timmar. Och så berättar han om allt han har sett dokumentärer om. Typ. Och skulle förklara någonting om hur ljus, hur atompartiklar reagerar på ett annorlunda sätt. När det inte är människa i rummet. Ah. Oh, kände jag så att det här kommer bli en lång bidrag. <laughs> Men han är ja, väldigt pedagogisk. Så han kanske skulle bli lärare. Ja. Det var bra. Ja, nej men vi, vi har ju lite gemensamt du och jag. Vi kommer ju båda från skilsmässofamiljer. Det gör vi. Hur gammal var du när dina föräldrar skilde dig? Jag var, mina föräldrar var aldrig gifta. Så de skilde sig ju då inte. Nej, okej. Okay. Men de flyttade sig när jag var 15. Okej. Okay. Hur gammal var du? Jag var, jag var ju vuxen när mina föräldrar skilde sig. Jag var, kan det vara 22 kanske, 23 någonstans där. Mm. Så att jag kan inte påstå att jag upplevde det som någonting särskilt traumatiskt när mina föräldrar skilde sig. Nej. Det som vart, för min del så kom det inte som någon överraskning överhuvudtaget. Och jag tror egentligen inte att någon av mina syskon tyckte att det kom som en överraskning. Mina föräldrar är väldigt olika och har levt väldigt olika liv- Eh, mamma var hemma när vi var små så var mamma hemma fru tänkte jag säga eh, med min lillebror som var väldigt väldigt sjuk mm. och så fick hon börja om från början lite och började plugga på Convux gick och pluggade lite datakunskap och massa sådana här saker och helt plötsligt så fick hon ett jobb via Manpower och verkligen växte i sitt eget med självförtroende som karriärskvinna och sitter nu och är chef mm. och hela den där utvecklingen gjorde ju också någonstans att de växte ännu mer ifrån varandra. Efter att ha levt ihop i 25 år så blev det bara jättekonstigt. Han har varit liksom den som har 
dragit in pengar så att vi har kunnat äta. Mamma var hemma och städat och var lite missnöjd och kollade på sin favoritsåpa. Mm. Och helt plötsligt så börjar hon växa i sig själv och bara känna att fast ja. Ja fan, man lever bara en gång. Vad var favoritsåpan? Hon kollade på Days of Our Lives och innan det kollade hon på grannar. Grannar, vilken är det? Minogue. Australiensisk tv-serie. Jag känner att jag fokuserar på helt fel bit i den här historien. <laughs> ja. 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 Jag känner så här, fan vad seriöst blev. Nej men, ja. Och sen så, nej men de var, de var liksom inte lyckliga. Och då kände man lite. Och så då upplyste jag dem om det att det är ju ingen, om, ni lurar ju ingen liksom. Nej. Om att ni är lyckliga. Så det är kanske är bättre om ni går skilda vägar. Så kanske ni kan bli lyckliga. Mm. Så att man skulle kunna säga att det var mitt fel. Ja, <laughs> men jag känner ju snarare så lättad också. Jag fick reda på det. Det var bara så här. Jag hade misstänkt det ja. ett tag innan. Men sen så när jag fick så här, svart på vitt så känner jag bara så här, men fan vad skönt typ. Men kände ja. Sen så blev det jobbigt. Mina föräldrar håller ju fortfarande på att dela upp saker mm. mellan dem. Eller nu är det ju bara båten kvar. Uh, och det är väldigt det är väldigt infekterat uh-huh. och det här är tio år efter att de de flyttade isär så att det, det var lugnt då mm. och allting var så här. vi käkar söndagsmiddag fortfarande i typ ett halvår tills jag bara men vi lurar ingen här <laughs> det, är så, det här är det, det här är bara för mig och jag tycker att det är så sjukt och obekvämt uh-huh. liksom. uh, så uh, Nej men så jag tyckte inte att det var något problem då. Det är först nu det har blivit... Ja, och sen så... Ja, det har varit lite jobbigt i och med att det inte har varit uppdelat. Det har mm. alltid varit en spänning i luften. Ja, det förstår jag. Men nu håller det på att... Jag inte läsa sig men jag börjat att... Och... Lägga sig i alla fall. Nej, snart tvärtom. Men det har börjat, det, de har börjat ta tag i Ja, men det är bra. Det är det som är... Man får fokusera på det positiva tycker jag. Ja. Men, det, men tycker du någonstans att, att din bild av relationer förändrades av att dina föräldrar skilde dig? Fan vad seriöst det blev. Ja. Men, men förstår du? Nej jag, jag tycker inte det. Nej. Jag vet inte. Men jag har så himla många. Det är ju få som jag känner vars föräldrar är tillsammans fortfarande. Mm. Men jag tror inte att jag skulle ha en mer hoppfull bild av hur ett förhållande ser ut. Alltså mina föräldrar hade jätteroligt fram tills att de skilde sig. Mm. Alltså mina föräldrar när de var skilda så, alltså så, sa, så sa ofta, mamma sa det också. Hon var, alltså jag och pappa har ju varit lyckligare än många av dina vänners föräldrar. Mm. Och ändå så väljer vi att gå skilda vägar. Så det är ju så här, men man, jag vet inte. Sen så är det väl också att så här, vi går mot en mer individualistiskt samhälle och man kan leva ensam mm. och man sätter sig själv i främsta rummet sin karriär och, liksom, och så vidare och så vidare. Så då är man kanske inte beredd att offra sitt liv på ett äktenskap som man inte trivs i. Nej, Nej alltså jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag var lite så här... Jag var, jag tror att jag, jag var i ett förhållande när mina föräldrar eh, gick isär. Eh, men innan det så hade jag ju också, det var samma sak. Jag typ var den enda som hade föräldrar som fortfarande var gifta. Mm. Och då blev det bara så här, när de skulle skilja sig så bara, ja, ja, okej, ja, men det, det var väl bra då. Men någonstans så har jag lite så här, för innan när man växer upp så tänker man ändå så här, för att vi är så jävla hjärntvättade. 
tänker man ju bara att Åh, när jag blir stor ska jag gifta mig och så mm. snutt plutti. Nu verkligen fick jag en svacka då när mina föräldrar skilde sig så kände jag men vad fan ska man gifta sig för? Det finns ingen anledning. Det går att leva ihop utan att vara gift. Mm. Det skulle vara för festen och alla presenter. Eller mer för att det är en praktisk grej om man har barn ihop. Ja. Alltså det är mer sådana saker. Men, men nej jag vet inte. Och nu är det ju lätt också när man har varit singel ganska länge och bara säger nej, äktenskap, vi... Jag tänkte på det vi pratade om öppna förhållanden ganska tidigt i podden. Ja. Men jag, nu har jag läst på lite om det i kursen mm. framförallt. Men... Jag läste, jag kom, och jag kom, det stämmer så väl att det är mer provocerande att leva i ett öppet förhållande eller leva mer än en person än att ha något att säga att jag är, om jag kommer hem och säger att jag är homosexuell mm. men att jag, lever, jag kommer leva med en partner vi kommer ha barn vi kommer leva som, liksom, ja, men som en klassisk kärnfamilj det är inte provocerande däremot om jag skulle komma hem till mina föräldrar ja ah, det här är Kalle och Tom och Lisa. Och vi ska leva ihop nu. Det däremot skulle vara så ja. otroligt provocerande för vissa. Ja. För många. Väldigt, väldigt många. Alltså jag tycker jag blir väldigt... Sen när bland min favoritkomiker när han berättade att han var i öppet förhållande. Det är så här, ja men det låter jättevettigt. Men sen så när man tänker sig ändå så här... Fast jag blir inte provocerad ja. av tanken liksom. Mm. Det är ju väldigt så lockande att man inte är bunden till en person resten av livet. Och så framförallt om man ska ha barn och så vidare. Och så vill man ju ändå kanske vara tillsammans med sin partner. Medan, ja, under deras uppväxt och så här. Och då kanske, då kanske man kan lösa det genom att ha ett öppet förhållande. Men ändå ser det så... Jag vet inte. Jag har väl kanske fått så här konservativ hjärna. Som man ja, för det, jag, menar, så jag tror inte att det handlar om det eh, heller. För att det handlar ju också väldigt mycket om att återigen att vi är så hjärntvättade eh, av att få höra två, om tvåsamheten hela tiden. Precis. Men sen så är det också skillnad på att leva i ett öppet förhållande och ha ett, ett polyamoröst ja. kärleksliv. Liksom att ja. man antingen så, ett öppet förhållande kan ju innebära att man har Lever ihop, man är gifta eller sambos men att man får ha lite saker vid sidan av. Men som kanske inte behöver innebära att man har ett förhållande med en annan människa vid sidan av. Nej. Men att vara polyamorös kan ju också vara med den här konstellationen Precis. som du pratar om. Att ja. nu är vi fyra stycken som tycker om varandra väldigt mycket. Eller jag och han, men han och hon och hon och han. Ja. <laughs> Och det, någonstans, jag är så fascinerad av det här. För jag, såg, jag berättade ju då när vi pratade om det förra gången. Om att jag såg en tv-serie. Och så var det ett avsnitt då. Det var en kvinna som hittade sin kärlek. Och de levde ihop. Och sen så, han ville inte ha barn. Men så träffade hon en till kille. Och de två skaffade barn ihop. Men att de alla tre då lever i samma hus. Och att de tillsammans tar hand om det här barnet. Och sen så har hennes då nummer två också hittat en kvinna och har vid sidan av så han dejtar och så. Det blir lite så här, men det blir en mindfuck för mig samtidigt som jag ändå fascineras av det väldigt mycket. Ja. Men jag tror att jag känslomässigt sett inte skulle kunna hantera den konstellationen. Men det är också för man är uppfostrad så man ser det så alla filmer, det är aldrig så här att leading leading och, och alltså för det första är det ju sällan man ser sig homosexuella par mm. som är huvudroller 
Och, och lyckliga framförallt. Ja, och det, ja, så bara det så här, utveckla till att så här, få se lite mer än heteronormen är ju, så här, känns ju som ett oerhört steg som det är nu. Ja. Och om man dessutom ska ta in ytterligare så här, sexuella aspekter eller aspekter i ett förhållande, det känns ju bara hur långt bort som helst. Ja, verkligen. Och det är väl därför det känns så själv också för att det är en så ovan tanke. Mm. Det är ju det. Och sen, jag vet inte, jag har sett på ganska många filmer då där huvudrollerna är homosexuella eller bisexuella. Men det är alltid, om det är en film om ett lesbiskt par så är det, och de är så olika varandra. Den ena, mm. hon är inte riktigt med på att hon är lesbisk så hon kämpar emot och så, så jätteproblem. Och så är det väldigt sällan sådana filmer slutar med att de två får varandra. Mm. Utan det kanske bara är så här, oh, men vad skönt för dig, nu har du insett att du är homosexuell, det var väl bra. Ja. Oh. The end. Då var jag, ha, nej men jaha, tvåsamheten där, skaffa barn, gör en film om det liksom. Ja. Oh. Men då kanske det blir för provocerande för en mainstream-publik. Ja. Dessutom. Och sen är urskar de besudläppar barn med ja. sin homosexualitet. Fast därför blev det lite så här, när den kom ut, The Kids are, Aren't Alright, eller vad heter den? The Kids Are, are Alright. Med, ja. Ja, men den, ja, nu kommer jag inte på vad folk heter som är med i filmen tydligen. Men den kom ju ut för inte jättemånga år sedan Som handlade om ett lesbiskt par Som lever ihop Och de har haft spermadonatorer Så de har två barn Och sen så vill de då leta upp sin pappa Just det Och ja. sen så börjar hon ligga med Ja, precis ja. Vilket säger någonstans Tanken bakom att kanske göra den här filmen då Också att lyfta frågan då Som många har så här att, Men är det verkligen okej okay att lesbiska har skaffar barn ja. fast egentligen, vad har de för problem de har ganska hetero om man nu ska försöka översätta det i ett hetero perspektiv, mm. att de har ganska liknande problem som ett heterosexuellt par har också ja. som också faktiskt kan skaffa barn med en vägen för att man inte alltid kan få barn ja. men det är just det jag menar också, de lever så otroligt traditionellt ja. de har ett så otroligt traditionellt förhållande, förutom att båda är kvinnor ja men det skulle ju vara så det skulle inte gå att göra en sån film om de levde med en kvinna till. Nej. Då skulle det ju bli ramaskrig. Det skulle ju vara så galet och mm. konstigt och äckligt. Och. Men just eftersom det är så här, de paketerar det som att så här, titta vad normala de är. De lever precis normalt som ja. heterosexuella par gör. Då är det mycket mer okej. Precis. Ja, nej, men jag, ja jätteintressant. Mm. Men ja så, så blir det lite så här, De filmer man har sett då Som handlar om homosexuella män Då är det bara så här, Alldeles för vanligt i alla fall Att det hela tiden ska gå över till Att det är så här, ja men vi ligger ju med allt och alla Och vi kan ju inte vara trogna Och hej och mm. kolla, fast det här är gay lifestyle ja. Fast ja Jag tycker det är så roligt riktigt. för Per Robin Gustafsson komiker Uh, han är ju homosexuell och han var ju med i något uh, prostitutionsdebattprogram. Mm. Och han är så här, ja, men jag hatar sexmoralister. Sexmoralister är det värsta, jag vet. Men när vi var i USA så träffade vi två grabbar. Mm. Och så berättade de om att de har en tredje partner. partner. Så de är alltså tre i förhållande. Mm. Så berättade jag det för Per Omin. De var, han säger, nej, det där tror jag inte funkar. Det där tror jag inte på. Det funkar inte. <laughs> det är så kul att han säger tre månader senare bara... 
sexmoralister är det värsta jag vet. <laughs> Men om jag... Alltså kärleksmoralist <laughs> är bara däremot vara. Ja, men inte sex. Ja. Jättekul. Nej, det där tror jag inte på. Det funkar inte. Åh, hon. Ja, men är det så, tillbaka till det här med skilsmässa och så. Men är det lite... Drömmer du om att gifta dig? Nej. Nej. Jag vet, just nu... Jag har aldrig velat gifta mig, gifta mig. Jag Nej. kan inte se framför mig att jag vill ha ett stort bröllop och ha en vit puffig klänning. Och, Nej. Um, Däremot, det, det jag tänkt på det är så här, men om, man gift, om man gifter sig då får man åka på smekmånen. Det är så här, då skulle man ju knocka till Alperna jättelänge. Just det, det här har vi ju pratat om lite. Ja. Ja, eh, mina föräldrar förlovade sig på en Alptopp. Mm-hmm. Eh, så att jag blev lite inspirerad där. Jag älskar att åka skidor. Ja. Men jag vet inte, jag har inte så jättestort driv Nej. att gifta mig. Jag känner lite att du har inte så jättestort driv att träffa någon heller. Nej. Så, Gud vad hårt är det lätt. Men sen så, jag, jag vill ju ändå ha barn i framtid, mm. framtid, framtiden. Mm. Och då vill jag gärna ha det med någon. Ja. Och eftersom jag är heterosexuell så kommer det bli min man då. Mm. Så då måste jag ju träffa en man som jag tycker om. Som jag kan lita på mig då. Som jag kan lämna över ungen till ja. man. Nu, jag tycker det var väldigt fint av dig att du kom ut i podden ja, ja, jag vet. som heterosexuell. Det är många som har undrat. Ja, framförallt klubbägare i Stockholm tänkte jag säga nej. Alltså, det är så kul för de satte på mig under Metro-mode-inspelningen som jag var med. Satte de på mig på skinnbyxor som var så enorma. Ja. Och så sa den ena så här, men det, de sitter inte bra så gick jag och ställde mig framför spegeln. Jag var men de här kan jag inte ha för jag har problem med att folk säger att jag ser lesbisk ut innan. Men de här var så att det är Man ska vara lite fördomsfull, vilket man är. Men nej, jag kommer ut som heterosexuell. Ja. Jag vill... Och jag vill ha barn. Ja. Och det känner... Nej, men sen så var det jättekul att träffa någon. Men just som det, jag har ingen så jättebehov att göra det. Jag är inte så här stort fan av tvåsamheten jag känner inte så här, oh, jag måste träffa någon jag saknar och Nej. ha någon för jag, mitt liv känns ganska fullt som det är ja men det är lite det jag känner också man har så mycket annat roligt just nu så det kan vänta till om fem år när man inser att det kommer inte gå vidare med den här karriären med humor så. men sen så tror jag också att det är så lätt att sitta och säga så när man inte är kär om jag hade varit kär nu, då hade jag varit, ja ah, fast jag vill ändå träffa någon. Men det Och så klart. hade jag haft någon in mind. Ja, liksom. absolut. Så, men det är ju det också, man måste ju gilla någon. Man måste hitta någon man faktiskt vill spendera tid med. Det är ju fördelaktigt ja. i sammanhanget. Men, men jag, ja, nej, och det är ju samma sak. Jag kan ju sitta här och säga, nej men jag vet inte om jag tror på äktenskap och så hej och hå. Men varje gång jag har varit tillsammans med någon... Så har jag ändå lite så här. Ja, fast om du inte vill gifta dig så vet jag inte om vi ska fortsätta. Så man, men vänta, nej, det var inte det viktigaste. Det enda argumentet som jag egentligen någonsin har känt är återigen också det här med att någon gång så känner jag att jag vill ha barn. Och det har jag velat ännu sedan jag var väldigt ung. Min mamma blev, fick barn när hon var väldigt ung. Fick hon sitt första barn. Och, och jag har ändå lite någonstans, jag vet inte. 
påverkats av det självklart ja. och känt att jag vill vara en ung mamma nu, är det, nu har ju det skeppet seglat men eh, och just nu så känner jag inte att jag har något behov av att skaffa barn just idag för att jag har inte tid eller intresse för det men ofta får man ju barn ungefär i samma ålder som en mamma fick ja. barn första gången min mamma var 19 när hon fick barn första gången ja. för sent det är bara tio år sent det där brister. men det är ju ofta så Mm. Majoriteten får väl i åldern kring det deras mm. samkönade föräldrar fick Precis. barn. Min mamma var 32 när hon fick mig. Ja. Så jag har lite tid Du har lite tid där, det är mm. bra. Ja, vi får väl se vad som händer när du skaffar barn. Ja. Du får komma till mitt jobb och föda barn. Jag läste att eh, världens yngsta morfar... Är 27. Ja. Och hans dotter var, vad var det, 13? Det vet jag inte. Jag bara såg något Nej, om det på nätet. var kanske dottern. Och han var 13 när han fick henne. Oj. Men då är det så kul för då hade, hade de skrivit ut att pappan till, alltså morfan då, som mm. är 27. Han ville att hon skulle göra bort. Mm. Eller ville att hon inte skulle föda barnet. Och så stod det under då i kommentarsfältet, det här var på Nyheter 24, mm. vilket lämnar utrymme för väldigt många roliga kommentarer. Ja. Artiklarna i sig är sällan lika roliga som kommentarerna. Ja. Men då var det en, då var det några, det var jättemånga framförallt som hade skrivit så här, ja ah, men det är fel att tvinga någon till abort eller säga att någon annan ska göra abort och bla bla. Mm. Och så var det någon som säger, ja men säger, det är ju sjukt att no- man får se det som att någon har haft sex med ett barn. Ja. Och ett barn kanske inte kan ansvara för ett annat barn. Nej. Och, och vilket säger, ja men det där var ganska vettigt, men <laughs> så, 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 så här, nästa mening som var, okej okay, han kanske inte var så vettig. Så här, de vill bara misskreditera honom genom att säga vad han jobbar med. Jag bara, vad stod det att han jobbar med? Då satt han inne. Nej. Jag bara, det är inte jobb. Nej, det är inte Kreditera honom genom att säga vad han arbetar med. Det är fan inte så att arbeta med någonting och sitta inne. Nej. Det är så jävla roligt. Ja. <skratt> <skratt> oh. Nej men jag vet, alltså nyheter 24. Det är helt fantastiskt om man vill skratta lite. Eller bli arg. Det beror på oh. vad det är för kommentarer man går in på. Men jag läste, jag läste vad målet med den sidan var. Så det är ju fräscha nyheter och... Det, det, plock, så här, det är så sällan man får läsa typ, det viktiga och det plockas ut så här, roliga nyheter. Och, mm. Så det var så här, aha, så substansen i alla nyheter ligger alltså på nyheter 24. Ja, <laughs> nej. Eller, nej, jag tror inte det. Det skiter. Ja, eh, men på tal om nyheter då. Jag satt igår och bläddrade igenom en massa gamla metrotidningar som jag tyckte... Så här, oh, jag måste ha inspiration till att skriva nytt material. Eh, och så, så satt jag och bara klippte ut artiklar. Och bara så här, oh, men det här kanske kan bli något material. Man, man vet aldrig. Mm. Eh, och så, så gillar jag ju verkligen de här små notiserna ute i kanten. Mm. Eh, och då, precis, den där är ju fantastisk. Eh, godistjuv. Då står det så här, stal choklad med en skottkärra. Jag gillar bara första rubriken på det här. Eh, en godistjuv slog till mot en livsmedelsaffär i Norrköping igår. Han försvann med en skottkärra fylld med choklad. Personalen larmade polis som inom kort kunde gripa en man i 20-årsåldern. 
Alltså jag känner så här, det här är driftigt. Ja. Han går till en affär med en skottkärra. Men man undrar ju hur mycket choklad han stal. Ja, men jag tänker en skottkärra är det st- Nej, nej, nej. Det står fylld med choklad. Jag såg framför mig en skottkärra som la en is av tre marabokakor och sprang därifrån. <laughs> nej, okej. Fylld. Det är mycket choklad. Alltså. Det är väldigt mycket choklad. Då är det... Eh, då ska man vara br- duktig på att köra. Skottkärran är inte det lättaste. Verkligen inte. Och, och det är inte det mest effektiva flyktmedlet, tänkte jag säga, att ha med sig. Nej. Vad står det för den andra? För den andra som Therese har skrivit ut, det här handlar ju om Therese. Äh, äh. Ser jag på en gång. Stakade ex med 700 sms. En 21-årig man från Borås skickade under, under en månad mer än 700 sms till sin före detta flickvän som brutit förhållandet. Nu döms mannen av tingsrätten till 75 timmars samhällstjänst för olaglig förföljelse, så kallad stalking. Han ska också betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Mm. Är du orolig att det här kommer drabba dig på något sätt? Man vet aldrig. Ja, alltså grejen är att jag är ju ingen som stakar. Jag är otroligt dålig på att skriva sms överhuvudtaget. Jag lite så här, också pratar väldigt sällan i telefon. Det jag gör med min telefon det är typ att jag lyssnar på musik och att jag går in på Facebook och Twitter. Mm. Så det var väldigt länge sedan man höll på att skicka sms till folk. Du och jag kan ju ha lite ja. sms-kontakt så. Men det är egentligen det enda. Jag skickade en skärmdum till Teresa om dagen. För jag skrev ett par sms som så här, kan tokmisstolkas. Ja, och så fick bra. jag inget svar på det. Jag var nej, 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 nej. Nej, oh. nu sitter han och trodde att jag... Så här, för det var någonting som lät som en sexuell individ. Ja. Och så, så var jag så här, nej, nej, det där var ingen sexuell individ. Det var bara tipser. Obs tips <laughs> Och så fick jag ingen svar på det Jag bara, nu tror hon att det var en sexuell blivit Men bara för att han inte svarade Han svarade typ med såhär En smiley med såhär sträck i mun ja. Jag bara, åh nu tror han Bara för att han svarar så att Att det var en sexuell blivit Men att jag nu ska förklara det Åh gud vad pinsamt Jag tyckte det var i typ fem minuter innan jag fick svar igen Och det kändes som att så här, han fattade att Det bara var jag som var dum i huvudet <laughs> Ja, men alltså jag eh, fort... Nej men alltså jag vet inte 700 sms, det är jäkligt mycket sms Han är ändå 21 år oh. Och skriva, för det första så måste han ha Väldigt, väldigt bra eh, Telefonabonnemang, han har ju en sån här Fri sms, garanterat oh. eh, Och eh, Men alltså 700 sms I en månad, det är ju för sig inte Ja, några stycken Om dagen i och för sig Men det, det är fortfarande, åh oh, jag blir så här. För mitt ex, han var ju också så här, han hörde av sig ganska mycket efter att jag hade förklarat att nej men det här går liksom inte, vi kan inte. Men då, då skrev han ganska mycket sms eh, och det slutade med att jag slutade svara på dem och då mår man ju lite dåligt själv också. Man känner mm. så här, men det här kanske är det som behöver, att jag behöver göra det för att han ska förstå. Uh. Sista smset han skrev, för jag kände på mig så där på alla hjärtans dag att nu kommer han att höra av sig, nu kommer han garanterat att höra av sig. Och så kom det ett kram. Oh. Och så svarade inte jag på det. Oh. Då mådde jag lite dåligt. Oh. Men jag kände bara att jag kan inte svara på ett sånt sms på alla hjärtans dag. Bara för att vara medmänsklig. Nej. Nej. Men jag är så himla dålig på att svara på sms. Och så ligger jag där i bakhuvudet och grämer den. Och så, mm. Men gud vad för det. Nu är det konstigt att svara. Jag väntar mer. Jag väntar tills jag sitter på tåget och så blir det ju aldrig av. Nej, men man glömmer ju alltid bort det. Uh. Då. 
Och sen, på det. Jag tycker det. Men jag tycker det är så ovärdigt att hålla på att smsa som han svar. gjorde. Ja. Uh-huh. Ja men det är lite det. Eh, nu var det ganska länge sedan jag dejtade också. Så att jag har liksom, men jag vet jag hade en period eh, när jag dejtade en del. Och eh, var lite så här, ja men det där var ju väldigt trevligt. Ska vi ses igen? Så här, för att jag känner bara att jag tänker inte spela något spel. Utan eh, är jag intresserad och tycker att det har varit en trevlig första dejt. Då hör jag av mig mm. på vägen hem typ. Och bara säger att det där var ju kul. Mm. Eh, men det är väldigt många som spelar spel. Mm. Och bestämmer sig framförallt väldigt snabbt för om man är intresserad eller inte. Jag kan tycka någonstans att har man gått på dejt en gång och det känns ganska okej okay och båda verkar ha väldigt kul ihop. Då kan man ge det en dejt till. Men eh, nätdejting har gjort att folk försöker vara lite effektiva när de nätdejtar. Ja. Så att folk gör inte det. Jag har faktiskt fått en invit till en dejt. Mm. Ja. Och så ser man så här knäpp. Jag bara, ja, nej, men vi skulle vi kunna se så ta en öl. Så kände jag så här, fast jag är inte intresserad. Jag bara, nej, då känns det ju nödvändigt. Mm. Men det är alltid trevligt att träffa nya människor och dricka öl med, om inte annat. Ja. Men just på, på tal om att spela spel i en amerikan när jag träffade han var ju såhär, ja ah, men du spelar spel. Jag bara, alltså om jag spelar spel tror du att jag skulle bli bättre på det då? <laughs> Det här är bara så jag är dålig på att höra av mig, jag var sjuk, jag liksom... Ja, det var ju han som spelade spel. Ja. Och så la han det på mig. Så det jag spel... Om jag är intresserad så visar jag det. Mm. Och, då, och då det enda jag vill ha tillbaka är liksom att jag känner mig trygg i att den andra personen gillar mig också. Ja. Sen så tycker jag inte jag så här, om man missar att svara på ett sms eller om man skickar två i rö- alltså, Nej, Det spelar ingen inte. roll för mig. Nej. Jag är bara så fascinerad över folk som orkar. Bara säger. Mm. Men du får inte svara nu. Jo. Han skrev och då svarar jag. När ja. jag ser det. Även ja. om det är direkt när han skriver det så kan jag svara på en gång. Ja. Jag har ingen värdighet i det. Nej. Eller liksom ingen värderingar framförallt i det. Men ja, folk är folk. Och kommer alltid vara folk. Eller? Eller? Ja, jag vet inte. Det, det var dagens visdomsord. Mm. Mm. Folk är folk och kommer alltid vara folk. Men nu måste jag ta och avvika ifrån denna mm. plats. För att det ligger ett lik här bredvid mig. Så att... Ja, det börjar lukta nu. Mm. Var kom det ifrån? Liket. Nej, jag tänkte mer idén om att det skulle ligga ett lik här. Nej, jag vet inte. Jag bara mm. kände att jag skulle säga att jag skulle avvika. Och så tänkte jag avvika ifrån en brottsplats och så. Avviker från en brott brukar man ens säga så. Om man är polis i en svensk film. Okej. Okay. Teresa ja. kollar för mycket på Bäck. Ja. ja. Men då ska jag också avvika. Jag ska ju gå ner till konsum och köpa Coca-Cola. Ja, men det tycker du gör rätt. För jag är sjuk. Ja. Det gör du helt rätt i. Mm. Men hörni ni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack. Som vanligt så ska ni ju självklart gå in och följa oss på Twitter. Mm. Felicia Tommarna. Mm. Och Tess kommer igen. Ja, gå in och gilla vår Facebook-sida. Mm. Två fruntimmer med en tvåa. Först och främst så går ni in och så ger ni oss betyg på iTunes. Just. Vi vill komma upp lite på den här topplistan så att fler mm. kan få ta del av den här fantastiska podcasten som mm. vi håller på med. Ja, var vi färdiga där? Jag tycker jag. Ja, ni har lyssnat på podcasten Två fruntimmer. Tack mm. så jättemycket för det. Puss, puss. Puss, puss.